0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute wird es wieder etwas experimentell, das heißt, ich koche ein Rezept, das ich vorher noch nicht ausprobiert habe. Es wird also spannend, aber ich glaube, das wird klappen. Und ich setze jetzt erstmal einen kleinen Topf auf mit etwas Wasser. So circa 50 Milliliter, denn wir werden einen Sirup kochen. Also höchste Stufe. Und dann brauche ich noch Zucker. Zucker, 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 Zucker. Der ist immer auf Wanderschaft hier in der Küche. Ja, hätte ich mir bereitstellen müssen. Gut, aber ich weiß, eine eine Lösung, eine schnelle. In der Speisekammer habe ich nämlich noch ein Paket. <lacht> so. Und den Sirup machen wir jetzt nicht kompliziert, sondern im Verhältnis 1 zu 1. Das mache ich jetzt nach Augenmaß. Okay. Und ihr fragt euch vielleicht schon, wenn ihr den Sendungstitel nicht gelesen habt, was ich machen werde. Und das werden wir jetzt auflösen. Es wird Sorbet geben. Das kennen viele als den kalorienarmen Nachbarn des gewöhnlichen Speiseeis. Und das stimmt auch so. Denn Sorbet wird in der Regel äh, nicht mit, also wird auf keinen Fall mit Sahne oder Milch hergestellt, sondern ist... Entweder aus Früchten oder auch ein sehr bekanntes Sorbet wird aus Champagner gemacht. Wenn man es also richtig dicker hat, dann kann man auch ähm, sowas anstellen. Wir machen jetzt ein, auch einen Klassiker, ein sehr einfaches Sorbet mit Zitrone. Gerade jetzt zur warmen Jahreszeit ist dieses säuerlich-fruchtige natürlich super erfrischend. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel Zucker habe, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Also, dass es zu süß ist oder so. Auf jeden Fall werde ich hier zwei Zitronen entsaften. Und im Grunde könnte man ein sehr einfaches Sorbet aus Früchten, jetzt zum Beispiel Beerenobst oder sowas, machen, die einfrieren oder vielleicht sogar schon gefroren kaufen und dann mit einem guten, starken Mixer- oder Pürierstab zerkleinern, nach Geschmack noch nachsüßen und dann hätte man auch schon ein sehr einfaches Sorbet. Kann man natürlich dann auch noch zu einem Speiseeis erweitern, indem man einen Klacks Sahne zugibt, aber so ein Fruchtsorbet ist jetzt kein Hexenwerk. Ich werde jetzt mal eine Variante ausprobieren, ähm, die man auch im Gefrierfach machen kann, und die vielleicht auch noch sehr schön schaumig wird. Ich werde ähm, Eiweiß dazu geben, also geschlagenes Eiweiß, sprich Eischnee. Und das könnte ganz interessant werden. So, das Wasser kocht hier gleich. Aufpassen, dass es nicht alles verdampft. Und danach haben wir Karamell. Ist zwar schön, aber nicht das, was wir jetzt brauchen. So, und die Eiklare habe ich schon, drei Stück. Ich hatte nämlich für die letzte Folge, für die echte Carbonara, <lacht> richtig gute Eier gekauft, weil wenn man das so roh verspeist, ist das ja immer schon äh, wichtig, dass man hochwertige Eier nimmt, nicht so die billigsten, außer Legebatterie, die dann vor Medikamenten und anderen Substanzen strotzen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich gebe etwas von dem Zitronensaft jetzt hier in den in die Schüssel rein. Und dann gebe ich die drei Eiklare rein. So, es bleibt ja immer mal von irgendeinem Rezept oder irgendwas Eiklar rüber. über. So, jetzt höchste Stufe. Mal sehen, ob es gelingt. So, das hier muss eigentlich nur aufkochen, der Sirup bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das ist jetzt der Fall. Jetzt mache ich den Herd aus und lasse das Ganze etwas abkühlen. Zu dem Eiklar gebe ich jetzt noch eine Prise Salz. Das soll auch helfen, die beim Eischnee schlagen. Ah, es geht noch eine Stufe mehr. Mal sehen, noch tut sich nichts. ja, Ich hatte schon mal in diesem... In, diesem, in dieser Küchenmaschine Eischnee versucht zu machen. Das ging nicht. Vielleicht ist das auch mit dieser Metallrührschüssel nicht so optimal. So, was ich aber jetzt hier dem, dem Sirup schon mal zufüge, ist das Fruchtfleisch, was jetzt beim Saftherstellen übrig geblieben ist. Und von der einen Zitrone werde ich jetzt noch etwas Schale abreiben. So, das gibt natürlich noch mal extrem zusätzliches Zitronenaroma und in dem Sirup verteilt sich das natürlich jetzt schön entsprechend So, aber nicht zu viel sonst wird es vielleicht etwas bitter, so und dann kann ich die zweite Zitrone auch auspressen das reicht dann von der Gesamtmenge aus für das Sorbet, hoffe ich ich habe auch hier jetzt Bio-Zitronen genommen, deshalb kann ich die Schale verwenden. Die sollte man trotzdem auch ähm, abwaschen, weil die in der Regel gewachst werden, damit sie schön glänzen und auch lange halten. Ähm, eigentlich müsste man die richtig gründlich abwaschen, denn dieses Wachs ist schon relativ hartnäckig. Aber ist, glaube ich, auch gesundheitlich unbedenklich, wenn man da jetzt ein bisschen aus Versehen mit verspeist von diesem Wachs. Ist halt nur... Keine appetitliche Vorstellung, dass man da im Grunde Kerzen frisst. So, ich muss jetzt hier gerade mal ein bisschen hantieren nebenher. Ah, ich bin gespannt, ob das mit dem Eischnee so klappt. Ein bisschen schaumig ist es schon. So, zweite Hälfte der Zitrone muss ich noch auspressen. So, ich nehme mal den Sirup von der Flamme runter. Ich gebe noch das restliche Fruchtfleisch ohne die Kerne dazu. So. Das Ganze muss ein bisschen runterkühlen. Das werde ich nachher zu dem Eischnee geben, was im Idealfall dazu führt, dass der ein bisschen sterilisiert wird, also da eventuell vorhandene Keime abgekühlt werden, äh, abgetötet werden. Abgekühlt natürlich nicht bei einer heißen Flüssigkeit. Aber kochen darf es auch nicht, sonst haben wir da wieder so eine Eierpampe. So. Ja, so richtig flockig wird das hier nicht. Vielleicht muss ich mir da nochmal eine andere Schüssel kaufen. Ich weiß nicht, ob das mit der Metallschüssel zusammenhängt, dass das nicht so richtig... Oder ich bin einfach zu ungeduldig. Naja, es wird, es wird. So, ich glaube, ich kühle mal hier die Flüssigkeit, die, den Sirup, noch mit dem restlichen Zitronensaft ein bisschen runter. Das sieht so aus, jetzt hat da nicht mehr so viel passiert. So ein Minütchen warte ich noch. Vielleicht ist dieser Quirl auch nicht optimal. Mit dem Handrührgerät ging das immer einwandfrei und schnell. Aber der hier dreht sich zwar wild im Kreis, aber so richtig... Hm. Ich werde mal beginnen, hier so ein bisschen von dem Zitronensirup zuzugeben und mal gucken, was passiert. In kleinen Schlückchen. Vielleicht macht die Menge auch was aus, dass es dann etwas schneller geht. Auf jeden Fall Luft ist jetzt schon enthalten. Das war die Hauptidee bei dem Eischnee dass äh, das Sorbet nachher schön flockig wird. Ah ja, tatsächlich hilft das auch, vielleicht auch der Zucker und die Säure, dass sich hier nochmal was tut. Auf jeden Fall erzeugen wir hier einen schönen Zitronenschaum. Mal sehen, ob der nach dem Gefrieren was kann. Auf jeden Fall ist es schön schneeweiß. Das hat das Eiklar natürlich auch bewirkt. So, gleich habe ich alles reingegeben. So, letzter Schluck. Oh ja. Das ist hier eine richtig schöne, luftige Masse. Jetzt rühren wir das Ganze noch ein bisschen, damit es sich gut verbindet und nicht gleich wieder und vor allen Dingen abkühlen kann. Jetzt ein bisschen Sorge, so ein bisschen kleiner stellen, damit nicht alles rausfliegt. Bisschen Sorge, wenn ich es jetzt ausschalte, dass dann die Hitze des Sirups dann das Ganze gerinnen lässt. Ähm, darum rühre ich es jetzt einfach weiter, bis es sich ein bisschen abgekühlt hat. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Nach einer sehr cremigen, luftigen Masse. Sehr spannend. Dafür, dass das jetzt alles so aus dem Handgelenk und nach Augenmaß gemacht wurde. So, und wenn es jetzt runtergekühlt ist und noch ein bisschen gerührt wurde, werde ich das Ganze in einen Behälter geben und in, in meinen äh, Gefrierschrank. Da lasse ich es jetzt dann ein paar Stunden durchfrieren. Und vorm Servieren werde ich äh, das Ganze nochmal mit dem Pürierstab ähm, nochmal äh, aufmischen, also durchmischen, denn... Die, wenn man, wenn man jetzt keine Eismaschine hat, wo das kontinuierlich in Bewegung ist, ähm, entstehen ja beim Gefrieren sehr große Eiskristalle, die dann beim Essen eher unangenehm sind. Und durch das äh, Aufmixen vor dem Servieren, ähm, zerstört man eben diese größeren Eiskristalle. Ist nicht die ideale Methode, Eis herzustellen, aber auf jeden Fall eine, die man so im Küchenmaßstab äh, ohne teure Eismaschine hinbekommen kann. Ähm, ich werde sicher vielleicht noch mal das ein oder andere Experiment in Sachen Eis ausprobieren. Mal schauen, ob ich das jetzt noch diesen Sommer mache oder dann erst nächsten. Ich habe ja so viele Sachen noch vor. Äh, mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn wenn diese Sendung veröffentlicht wird und ihr sie jetzt gerade hört, dann ist es was geworden. Das werdet ihr dann auch am Sendungsbild sehen. Wenn das jetzt aus irgendeinem Grund noch umschlägt und nicht funktioniert, dann äh, werde ich das nochmal optimieren und vielleicht nochmal eine neue Sendung produzieren. Ansonsten soll es das auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.